0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission consacrée à la gestion de projet. Un projet, informatique ou non, est un contrat qui lie deux acteurs principalement, qu'on appelle d'une part la maîtrise d'ouvrage et d'autre part la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, qui est le client, le mandataire, est l'entité qui va avoir besoin du résultat final et qui va mandater donc la maîtrise d'œuvre, l'exécutant, hein, le prestataire, pour réaliser ce projet. C'est le but des sociétés de services en informatique, ingénieurs en informatique, les anciennes SS2I, de faire, de jouer le rôle de la maîtrise d'œuvre pour ces clients qui sont les maîtrises d'ouvrage. On va parler méthode classique de gestion de projet, parce qu'on avait souvent le vendredi soir. J'ai fait 10 ans en SS2I, donc je me rappelle de certaines... Méthode de travail où souvent le vendredi soir, on se réunissait entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage pour, euh, à l'ordre du jour, passer en revue tout simplement les, la liste des tâches du projet hein, dans un tableau avec euh, euh, la liste des tâches et des statuts. Et on, on statuait sur, euh, sur chacune en spécifiant leur avancement, leur état. Hein, Est-ce qu'elles étaient terminées Est-ce qu'il y avait des problèmes dessus ou Est-ce qu'elles étaient à, à revoir ou à faire Alors, c'est sympathique comme méthode. Par contre, la granularité n'est pas forcément suffisante. Attendre une semaine pour voir l'avancement d'un projet, c'est un petit peu compliqué. Nous, ce qu'on aime à la Software Agence, c'est d'avoir du temps réel et être le plus réactif possible en utilisant la méthode agile, finalement, avec non seulement une méthode, mais aussi des outils. Alors, au niveau des, de la méthode, on ne gère pas un projet informatique par email, par exemple. On ne peut pas se permettre. Une bonne gestion de s'envoyer constamment des emails pour dire il faut faire ça ou ça. Parce que les emails, ça se perd, ça se mélange avec d'autres emails. On ne peut pas suffisamment cloisonner un projet en gérant par email. Parce que non seulement les emails ne gèrent aucun statut, on ne peut pas spécifier dans un email un avancement ou autre, ni non plus des priorités. Les emails, on peut mettre des petits drapeaux en disant c'est important ou pas, donc c'est juste binaire. On peut les transformer en tâches à faire, qui elles aussi ont un statut fait ou pas fait, mais c'est beaucoup trop léger. Donc dans beaucoup de structures, euh, les gens, les maîtrises d'ouvrage, même les maîtrises d'œuvre, gèrent aussi leurs projets avec des feuilles, des feuilles Excel tout simplement. Le principe est très bien, on met ce qu'on veut dans les, dans les colonnes, mais le gros problème c'est qu'on peut rapidement euh, mal gérer le contenu, hein, et surtout comment la feuille est-elle partagée comment on peut partager sa feuille Excel entre tous les acteurs du projet, comment avoir euh, à l'instant T la dernière mise à jour des tâches euh, effectuées euh, sur le projet. Alors on ne gère pas non plus un projet informatique avec Word, bien entendu le simple euh, cahier des charges, qui en général a un gros bouquin hein, du projet, quand il y en a un, ne peut pas suffire, hein, il peut servir de, de référence, mais ne peut pas suffire pour gérer l'avancement d'un projet. Donc il faut des outils, euh, des outils évidemment en ligne, hein, dont on parlera après avoir parlé en fait de la méthode. Il faut bien sûr la méthode avant, avant l'outil. Donc la méthode, de la méthode qu'on va, qu va appeler euh, TAF, TAF comme euh, le travail, mais aussi l'acronyme de, de tâche à faire, hein, en anglais euh, WIP, Work in Progress. TAF c'est euh, une méthode qui est basée sur la méthode Kanban, hein, qui est une méthode de Imaginé par Toyota dans les années 50, vous pouvez vérifier dans, dans Wikipédia, c'est assez rigolo, Kanban K-A-N-B-A-N, où chacune des tâches était unitairement découpée et disposée sous forme de fiches cartonnées sur un grand tableau, hein, divisé en plusieurs parties, une partie des tâches à faire, une partie des tâches en cours et une partie des tâches finalement terminées. Et le but de la maîtrise d'œuvre, c'était d'aller de, chercher des tâches à faire, de prendre la fiche cartonnée d'une des tâches, de la mettre dans la partie en cours et de travailler sur la tâche correspondante. Et ensuite, une fois que c'était terminé, vous avez compris, de la passer du mode en cours à la partie terminée. Alors la partie principale est, 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 qui démarre un projet, c'est de lister en fait toutes ces tâches à réaliser, hein, qui sont en fait définies par la maîtrise d'ouvrage le client mais qui sont spécifiés conjointement avec la maîtrise d'œuvre, hein, et chiffrés souvent. Une tâche, elle doit être précise et unique. Hein. On ne met pas dans une seule tâche plusieurs sous-tâches, parce qu'on va voir qu'avec les outils, on pourra gérer des statuts au niveau des tâches, mais pas au niveau de, de sous-tâches. Donc il faut découper suffisamment finement la liste des tâches pour qu'on puisse y appliquer les éléments qu'on veut pouvoir y appliquer, c'est-à-dire la priorité et le statut, et surtout un suivi. Donc les tâches découpées de manière atomiquement, hein, qui, euh, ça peut être assez nombreux. Un projet peut contenir une cinquantaine, une centaine de, de tâches. Ça commence à faire un, un gros projet. Et ensuite, il, y a, il va y avoir effectivement, un, basé sur la méthode Kanban, dans, dans TAF, un, un processus de déroulement des... idéal pour chacune des tâches. Hein. Elles sont d'abord à faire, les tâches, puis elles sont en cours, puis elles sont terminées. Hein, il y a, bien, il y a une tâche supplément... un statut supplémentaire été rajouté, c'est l'aspect validation. Hein, ce n'est pas parce que c'est terminé au sens de la maîtrise d'œuvre que ça correspond à ce qui était voulu par la maîtrise d'ouvrage. Donc la maîtrise d'ouvrage aura le choix dans la liste des tâches terminées hein, de spécifier, enfin d'indiquer, de, de, ah non, ben non celle-là, celle -là, oui, elle est validée, celle-là, oui, celle-là, oui, mais celle-là, non, elle est à, à refaire, hein, à la remettre à faire, parce qu'elle ne correspond pas à la demande d'origine. Donc idéalement, le processus normal qui est à faire, en cours, terminé et validé. Hein, on verra que dans, dans l'outil, il y a plusieurs. Euh, on en a appliqué des couleurs à ces éléments. La maîtrise d'œuvre prend une des tâches à faire pour euh, la prendre en, elle la prend en charge, hein, elle la met en, euh, en cours. Donc elle passera du bleu à faire à, à jaune en cours, qui aura pour effet d'indiquer euh, à la maîtrise d'ouvrage sur quoi est en train de travailler la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est assez important de savoir pour la personne qui, qui a le budget, on va dire, de savoir sur quoi est en train de travailler son mandataire, son, son prestataire. Et euh, ce sera important de, pour, pour la maîtrise d'ouvrage de vérifier la liste de ces tâches euh, terminées pour les valider, comme je vous l'ai dit, donc les passer en vert clair, donc là, c'est le truc idéal, ou les remettre à faire en cas de reprise, d'anomalie ou euh, de bug ce processus idéal peut avoir des anomalies, il peut y avoir euh, des problèmes, des problèmes de spécification. Hein, imaginons qu'une tâche à faire ne soit pas suffisamment précise ou suffisamment détaillée ou spécifiée pour que la maîtrise d'œuvre puisse la prendre en charge. Il y a un statut qui s'appelle « en attente ». En attente, en fait, en attente de quoi En attente de réponse de la maîtrise d'ouvrage pour respécifier ou répondre aux questions qui, qui se posent au niveau de chacune de ces tâches c'est un statut qui est orange donc ça c'est extrêmement important pour la maîtrise d'ouvrage qui elle doit se faire à cette méthode là c'est de s'intéresser on va dire uniquement à deux types de tâches à deux statuts de tâches les tâches terminées pour soit les valider ou les remettre à faire et surtout les tâches en attente pour les remettre à faire une fois qu'elles ont été suffisamment euh, respécifiées ou répondues si c'est des questions donc ça c'est sympathique et c'est extrêmement simple pour cette maîtrise d'ouvrage, deux éléments à vérifier, les terminer et les en attente, pour refaire partir, on va dire, le moteur et l'avancement du, du projet. Il y a d'autres tâches, il peut y avoir, il y a d'autres statuts hein, de tâches, il peut y avoir des tâches qui sont bloquées. Elles sont bloquées tout simplement parce que euh, elles peuvent faire l'objet d'une impossibilité technique, c'est assez rare, mais c'est souvent... Euh, c'est souvent d'autres raisons, ça peut être hors budget, hors planning, ou en attente depuis trop longtemps, au bout d'un moment on se dit, bon bah là, ce truc-là, ça fait 15 jours que ça traîne. Soit on fait avancer, soit on bloque, et puis finalement ça va passer à terme au dernier statut qui sera le statut archivé, donc supprimé. Il y a un autre statut de tâche aussi, qui est le statut sans objet, le statut de sans objet qui correspond à des tâches qui sont hors périmètre hors sujet, hors cadre, euh, voire hors compétence, c'est plus rare, mais euh, ou souvent des doublons. Hein, on a indiqué une tâche euh, qui est finalement en doublon, donc on la vire. Le dernier statut, c'est le statut supprimé, archivé, hein, qui euh, va clore et va faire réduire. Hein. Le but, à la fin du projet, c'est qu'il ne reste plus aucune tâche, puisqu'elles ont toutes été euh, validées, puis archivées, et euh, tout le monde est, euh, est content. Alors bon. Voilà pour la, la méthode. Global, euh, L'outil de gestion de projet euh, assisté par ordinateur, comme on peut dire, donc GPAO, pour, pour euh, utiliser cette méthode TAF, c'est euh, un outil en ligne qui s'appelle ETAF, ETAF e .fr, qui permet de gérer euh, ces éléments en créant des projets. Ça gère plusieurs projets, bien évidemment. Un projet, donc on va lister dans un projet la liste des, des, des participants. Chaque participant, il a un nom, il a, euh, il a un email. C'est très important l'email puisque c'est, euh, on ne gère pas un projet par email soit, mais on euh, reçoit par email les notifications de changement de statut, par exemple, de chacune des tâches. Un participant, il a bien sûr aussi un rôle. On sait si c'est euh, le propriétaire de l'application, le directeur de projet, maîtrise d'œuvre, si c'est un, un graphique, un designer, un développeur. Euh, euh, ou autre. Euh, très important pour les gens qui rejoignent des projets en cours pour bien identifier les acteurs, finalement. Et euh, un participant aussi, un mobile, un, télé, un numéro de téléphone pour... Euh, alors, on ne gère pas par téléphone non plus, bien entendu, les, les, euh, les tâches, mais il peut être important de, euh, de spécifier un mobile pour se parler quand il y a vraiment incompréhension sur, enfin, sur une des tâches, ça peut être compliqué. Donc après, qu'un projet est défini, on peut se connecter effectivement sur le site. On a accès à ces projets. Et on peut avoir la, la liste des tâches. Mais pour, la, pour, pour un projet vierge, bien entendu, il n'y a pas de tâches. Donc il faut d'abord créer les tâches. Ça, c'est en général ce que fait la maîtrise d'œuvre. C'est à elle de, de, de saisir dans le système, au début en tout cas, euh, toutes les tâches du projet. Une tâche, elle a, euh, a d'abord un titre. On saisit. Le titre de la tâche, par exemple, pour un projet de gestion de catalogue, euh, afficher euh, le résultat d'une recherche critérisée. Ça, ça va être le titre de la tâche. Euh, elle va avoir un texte explicatif très, suffisamment détaillé pour que la maîtrise d'œuvre euh, comprenne. Bon, si c'est elle qui l'a saisi, il faut au moins faire comprendre à la maîtrise d'ouvrage ce qu'elle a saisi. Donc euh, un texte qui est plus, plus complet tâche a aussi une priorité. Alors ça, c'est important d'indiquer un niveau de priorité. Alors, c'est numérique. On, a, on, a, on s'est basé sur les, les petites étoiles d'Apple hein, de, de 1 à 5 pour indiquer des priorités qui sont de, de faibles à euh, extrêmement urgents. Hein, 3 étant, évidemment, la priorité normale hein, d'une tâche. Alors, c'est important d'indiquer de, des, des niveaux de priorité euh, étalés. Une priorité n'a de sens que si elle est relative. Si on met tout en priorité 5... Hein, si certains de mes clients entendent ce, ce, cette émission ils vont, ils vont se reconnaître ça n'a pas grand sens hein, euh, ce qui est important de savoir c'est que la maîtrise d'œuvre, quand elle utilise l'outil Itaf, c'est euh, de s'intéresser principalement euh, aux tâches les plus prioritaires bien entendu donc si tout est prioritaire rien n'est prioritaire hein, et euh, on les prend finalement dans n'importe quel ordre ce qui n'a pas grand sens donc un client, à un moment, nous a même demandé de rajouter une sixième étoile pour indiquer, euh, parmi ce qui était extrêmement urgent, des choses qui étaient encore plus urgentes que ça. Alors, on n'a pas cédé à cette modification de l'outil. On a dit, bah, mettez-les en quatre étoiles, sauf celles qui sont vraiment très prioritaires. Hein Sur une liste de dix tâches, si elles sont toutes euh, à cinq étoiles, rien n'empêche d'en descendre de deux, trois, quatre ou cinq en, en quatre étoiles, puisque de toute façon... Elles seront euh, traitées dans l'ordre décroissant du nombre d'étoiles indiquant le niveau de priorité. Elles ont euh, ces tâches lors de la création, un statut initial, hein, la plupart du temps c'est « affaire ». C'est vrai que ça ne sert à rien de rajouter dans le système des tâches qui sont euh, validées. Et on va aussi avoir le, la possibilité de spécifier quels vont être euh, les utilisateurs, les acteurs euh, qui vont être notifiés par email de la création de cette tâche. D'accord Donc on crée sa tâche et on va on va lister, euh, on va cocher tout simplement ou décocher ceux euh, qui vont recevoir une notification ou pas. Quand on valide une tâche, elle, euh, elle reçoit un numéro, un ID identifiant unique. Hein, la tâche 3221 concerne euh, tel élément. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir identifier les tâches par un numéro unique. Ça C'est vraiment très sympa. La, les maîtrises d'ouvrage comprennent très bien ces notions-là. Et nous, euh, dans le code, dans les programmes, hein, dans les commentaires, on peut, quand il y a des modifications, indiquer le numéro de la tâche concernée hein, pour s'y référer. C'est extrêmement pratique. Alors, la maîtrise d'œuvre a, euh, en plus, lors de la création des tâches, euh, la possibilité, et elle exclusivement, euh, d'indiquer un niveau de complexité de, de cette tâche qui correspond euh, visuellement un petit peu aux barres qu'on a sur un téléphone mobile, les barres de, de réseau. Hein. Donc, c'est des barres de 0 à 4, qui indiquent que euh, 0, c'est pas évalué. 1, c'est extrêmement simple, il y en a pour 5 minutes. 2, euh, étant l'élément moyen, développement moyen, ça peut aller à, à complexe, extrêmement complexe, extrêmement long. Euh, ce serait 4 barres. On en a peu. Hein. On a un client qui nous a demandé récemment de, de redévelopper un navigateur. Là, on l'a mis en 4 quatre, en quatre barres, parce qu'on ne développe pas un navigateur euh, en cinq minutes, ni en 15 jours, ni même en, ni même en six mois. Alors, on a aussi, à la maîtrise d'œuvre la possibilité de rajouter une durée approximative. Ça, simplement, c'est pour, euh, pour nous, pour s'organiser au niveau de l'agenda. Et voilà. Donc, on, va, on valide ces tâches, on crée, on crée ces tâches, pardon, qui permettent euh, ensuite de les avoir sous la forme d'une liste, hein, une liste un petit peu comme, euh, comme dans un tableau Excel, ou on peut trier sur les colonnes, on peut, on peut filtrer sur le statut. Tiens, je ne veux voir que les tâches à faire ou, euh, ou les tâches de priorité 5. D'accord. Euh, on peut même rechercher des tâches. Tiens, je ne me rappelle plus quelle était la tâche où il y avait le mot euh, X ou Y. Donc, on peut, à la Google, chercher euh, ce qui nous intéresse. ou retrouver ce qui nous intéresse. Et puis, tout simplement, cliquer sur la tâche pour retrouver sa fiche, sa fiche de tâche. Euh, alors ça me rappelle euh, le terme fiche de tâche, l'application FDTI, fiche de tâche informatisée, que j'avais réalisée en 92 en Clipper, en 5, avec des fichiers des bases sous-dos, et qui était, euh, on va dire, l'ancêtre de cette idée de généralisation en ligne euh, de, de gestion de projet avec, euh, avec itaf.fr maintenant. Alors, la fiche d'une tâche, principalement, euh, l'intérêt d'y accéder, c'est d'ajouter un suivi. Un suivi. C'est du texte. Tiens, je rajoute un suivi sur cette tâche-là. C'est, ça y est, c'est fait. Je passe d'une tâche à faire à une tâche en cours quand je la prends en main, ou principalement, je la mets en terminée une fois que c'est fini. Pareil pour euh, la maîtrise d'ouvrage qui va prendre les tâches terminées, vérifier qu'elles ont bien été, euh, qu'elles sont conformes pour les valider. Donc, c'est principalement pour mettre à jour la priorité, le statut, pardon, la priorité éventuellement. Hein, non, celle-là, elle est moins prioritaire parce que finalement, on se rend compte qu'il euh, qu faut changer ce niveau de priorité. Alors, il y a même des boutons d'accès de, de modification de statut rapide. Hein, en un seul clic, on, on indique euh, les changements de statut sans autre forme de, de texte. Depuis peu, depuis même très très peu, on peut maintenant joindre en fait une image aussi euh, à un suivi. Pas autre chose qu'une image. Hein, on, on ne livre pas dans un suivi un, un document Word ou une feuille Excel, et encore moins un zip, euh, ni, ni, un, ni, un, ni un PSD. Sinon, on va retomber dans les travers, tiens, il y a une seule tâche dans le projet, et euh, <rire> le suivi, c'est tiens, voilà le cahier des charges, débrouillez-vous. Donc ça, non, on a pour l'instant limité à la publication d'images, ça peut être des copies d'écran, ça peut être des pages de maquettes, mais de manière unitaire et une par une, pour ne pas que euh, la notion de pièce jointe remplace finalement la base de données de, des tâches. Donc ça, des suivis, il y en a beaucoup, hein. je parlerai des statistiques de ITAF, mais il y en a énormément, et c'est ce qui fait vivre le, le projet, tout simplement. Alors on a aussi, euh, un petit clin d'œil à Toyota, la vue, euh, la vue en tableau, la vue Kanban en tableau, où on a euh, les petites fiches cartonnées de chacune des tâches dans chacune des couleurs correspondantes, hein, les bleus à faire, les jaunes en cours, les verts euh, terminés et les verts clairs validés. Et puis, les sans-objet, les bloquer dans une petite partie. Donc ça, ça peut être pratique, euh, surtout pour voir la répartition <rire> des tâches en fonction des rôles auxquels elles sont attribuées. Hein, on peut avoir des, des remarques, tiens, où en est cette tâche qui est pourtant à faire Et quand on regarde dans le tableau, on constate que la maîtrise d'œuvre a 5 ou 6 tâches à faire, alors que la maîtrise d'œuvre a 38 tâches terminées qu'elle doit, elle, tester. Hein, donc ça, ça peut être aussi pratique pour... Euh, <rire> pour calmer les, les ardeurs des, des maîtrises d'ouvrages qui, qui, elles, ne jouent pas le jeu de, euh, de, euh, bah de ce qu'elles doivent, elles, de leur côté, valider ou pas. Mais en tout cas, voilà dans une gestion de projet, il y a bien les deux acteurs. Hein, les deux doivent avancer, on va dire, main dans la main. Alors, dans euh, l'application ETAF aussi, on a, pour les projets particuliers qui euh, se passent au temps passé, c'est-à-dire vraiment tarifés, euh, Enfin, avec un tarif horaire et minuté, on va dire, à la seconde près, enfin au centième de minute près, euh, au centième d'heure, pardon. Donc, un, un, une consommation, hein, souvent, il y a un bouton start-stop, une sorte de chrono hein, pour les développeurs qui euh, ou les designers qui, qui travaillent, enfin plutôt les développeurs, mais au temps passé. Euh, on start quand on, on passe en cours et on stop quand on est interminé. Comme ça, on a un suivi au temps, du temps passé depuis la dernière facturation euh, qui est affiché. Euh, avec une, une, des petites icônes qui indiquent en vert que c'est qu'il qu y a des choses qui se passent en cours, et euh, en jaune quand c'est tout simplement euh, euh, à l'arrêt. On va retrouver aussi une notion euh, de badge, des petites icônes euh, sympathiques dans l'ITAF.fr. Des badges, alors je reprends mon, mon client qui voulait une sixième étoile euh, et qui ne l'a pas eu. On a quand même ajouté une notion, une petite icône, par exemple, pour gérer les tâches qui étaient vraiment fondamentales, les tâches importantes. Ça ressemblait à une petite icône de radioactivité de centrale nucléaire, pour indiquer vraiment l'importance des tâches. Ensuite, il y a eu l'icône même alerte, de type extincteur, en cas de panne de serveur, de choses comme ça, où là, il n'y a plus rien qui compte d'autre que les tâches avec l'extincteur, évidemment, pour éteindre le feu. On a eu ensuite euh, des badges pour, euh, par exemple, gérer, euh, qu'il y avait une étude à faire particulière, hein, euh, qui du coup remplace un petit peu le statut, parce qu'on ne sait pas trop si c'est à faire ou, à ou, ou en attente ou, ou sans objet, parce qu'on n'a pas encore étudié fond de, de fond en comble la tâche elle-même, donc une petite équerre. On a eu euh, des badges de type aide, hein, une petite bouée de sauvetage pour... Euh, euh, là vraiment avoir des éclaircissements euh, supplémentaires. Hein, il, y en a eu, il y en a eu plusieurs. Il y a eu l'icône bug, hein, que les gens aiment bien mettre quand il y a, pense-t-il, un bug dans l'application. Ensuite, des badges techniques. Hein, des badges, parce que dans un projet, en tout cas informatique, ça peut concerner le dev, la base de données, le serveur, le design, le référencement, la sauvegarde, des choses comme ça. Donc on peut les différencier sous forme aussi d'icônes. Hein. On a même des fruits, hein, la fraise, la pomme, la, la banane et la cerise, alors qu'ils n'ont pas elles de, de signification particulière, euh, générique, mais qui peuvent, euh, voilà, en avoir une suivant tel ou tel projet, la cerise sur le gâteau ou la banane quand là, des choses qui sont complètement ahurissantes. On a jusqu'à 40 badges maintenant hein, à ce jour euh, pour chacune des tâches, donc ils sont principalement euh, eux gérés par la maîtrise d'œuvre, voilà. Alors ITAF.fr, c'est euh, notre outil qui, euh, qui sert à gérer tous euh, nos projets informatiques à la Software Agence. C'est un outil assez ludique. Hein. Euh, je vais faire mentir l'adage qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Euh, c'est pas du tout le cas. Hein. Nous, on a des super chaussures à ce niveau-là. C'est la page d'accueil de, en tout cas la mienne, mais de, 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 de plusieurs autres personnes. On aimerait que ce soit aussi celle de nos clients parce qu'on a beaucoup de tâches qui sont souvent dans, dans la balle et dans le camp de la maîtrise d'ouvrage, hein, parce qu'il y a des choses à tester pour pouvoir continuer d'autres tâches. Hein. Au niveau statistique, TAF.fr, ça gère plus d'une cinquantaine de projets, plus d'une centaine d'utilisateurs, hein, en moyenne 2.3 utilisateurs par projet. Hein. Souvent, il y a des projets à deux personnes, le développeur et le client unique. Hein, donc, euh, C'est souvent le cas. Mais des projets où l'équipe monter à 8-10 personnes. Il y a eu plus de 3000 tâches depuis que c'est mis en production, je crois que c'est en 2012, et près de 10 000 suivis. 10 000 suivis, ça fait presque 200 suivis en moyenne par projet. Donc on comprend bien l'importance de cette notion de gestion des suivis de chacune des tâches, parce que si on faisait ça par mail, imaginez 200 mails par projet, mélanger à d'autres mails à votre messagerie, c'est juste, juste impossible. Donc voilà pour cette, euh, cet exposé cet exposé concernant euh, la méthode, la méthode TAF de tâche à faire et euh, l'outil, l'outil informatique, l'outil itaf.fr. N'hésitez pas à jeter un œil euh, dessus, hein, vous allez retrouver euh, des schémas explicatifs ou des choses comme ça qui vous, euh, qui vous remontreront les, 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 les fondamentaux, à savoir ce fameux flux de gestion de statut. Euh, visitez aussi notre, notre site, euh, notre nouveau site, soit.fr, hein, qui euh, recense dans nos applications euh, la liste de toutes les autres applications qui peuvent vous être utiles. Merci de m'avoir suivi et euh, à bientôt!